0: Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Like ice cream on the Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis e hoje a minha palavra de segurança é lencinhos. Pra quem não sabe do que eu tô falando, a gente tá gravando no mesmo dia que a gente gravou aquele relato emocionado, então... Ainda, ainda estou me recuperando, ainda estou, ainda estou me recuperando. Usei alguns lenços por aqui.
0: <risos> Oi, meu nome é Hugo, homem hétero C si, Switcher. E minha palavra de segurança é gorka Mole, que sobrou do retiro que a gente fez na semana passada.
1: Ah, e a galera vai aí acabar com a gorka Mole hoje, é isso?
0: Isso, isso, isso. A gente comprou abacate, a gente comprou uns cinco abacates muito verdes. Ah,
1: isso é triste.
0: Aí, eles vão ser usados agora. Muito
1: bem. Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. Hoje, eu e o Hugo vamos ler os feedbacks e responder algumas perguntas de vocês. Mas antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que está apoiando Chicotadas lá pelo Apoia-se. Muito obrigada a todos vocês, apoiadores, que estão acreditando no nosso projeto. Eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores premium, que são Cadelinha Anônima, A Baiana que Mora no Japão, Rainha Malga. Mário do Rio e Sr. Lorde de São Paulo E muito bem-vindes aos novos apoiadores Que são o Clint de Jacareí Pink de Campo Grande A Zab, que gravou o último episódio com a gente Maravilhosa Do Rio Grande do Sul Os Cherries, o casal Cherry, a e O Sir Cherry de São Paulo E a Aziza do Mato Grosso Muito obrigada a todos vocês Inclusive, Aziza, eu preciso saber se é assim mesmo que fala o seu nome Ou se é a Cissa Não sei, imagino que seja Aziza <risos> Você não conhece o projeto ainda corre lá no apoia.se barra chicotadas para saber como apoiar e conhecer todas as nossas metas e recompensas. A gente tá aí prestes a alcançar a terceira meta do nosso projeto e a gente quer agradecer muito a todos vocês. O nosso grupo prometido aí para os nossos apoiadores vai ser no Telegram e vai ser iniciado ainda nesse mês de novembro. E aquele mimo especial para quem apoia desde o primeiro mês o nosso projeto, quem acreditou na gente desde o primeiro mês, vai ser enviado aí nos próximos dias. Aguardem, traremos mais informações em breve. E bem-vindos a mais um Chicotinho com feedbacks e perguntas de vocês. A gente tá gravando no mesmo dia que a gente gravou aquele outro, então ainda estamos nos recuperando aqui. Sim. E hoje a gente vai ler algumas mensagens de vocês com dúvidas e feedbacks sobre o podcast. Né, Hugo?
0: Sim, vamos ver o que temos de feedback. É, essas são feedbacks que mandaram para a gente daqueles antigaços ou a gente pulou?
1: Tá meio misturado, tá meio misturado. Não tá mais em ordem cronológica. Eu vou lendo e vou buscando conforme for fazendo sentido para os episódios. Então tem alguns mais antigos, uns mais novos. Eu queria começar por um que é mais recente, porque foi algo que deu um debate bem legal lá no nosso Instagram, que foi uma pessoa que mandou mensagem na nossa DM falando assim, Gente, dá uma ajudinha aí, please. Gostaria de saber sua opinião sobre como lidar com os sentimentos em relação ao Bottom. Como não se apaixonar e, se caso acontecer, como lidar? E aí, eu conversei com essa pessoa, e que era uma pessoa dominante e tal, que tava meio preocupada de começar a desenvolver sentimentos... Pela pessoa com quem ela tava jogando. E aí a gente chegou a alguns, alguns pontos em comum... Que eu vejo que muita gente reproduz, assim, né? No caso dela, ela tava com medo de não ser segura emocionalmente... De não ter mais o controle da situação que ela gostava de ser uma pessoa que só ia até onde ela conseguia controlar todas as variáveis e que quando já aconteceu no passado, ela via que alguma coisa estava saindo do controle, ela cortava a relação. E isso trouxe várias reflexões pra gente assim, porque inclusive tem muita gente no BDSM que defende que não se mistura jogo e sentimento, né? Você já ouviu falar disso aí na sua nos seus longos anos de comunidade, qual que é a sua experiência, o que, que você já
0: ouviu a respeito. É, eu já escutei muito essa história, até tinha um... as pessoas que eu gosto eu não consigo bater, e eu sempre achei esse relato muito estranho. Sim. e E até já... já vi pessoal da Corda, ah, se eu, não... se eu não considero beijar essa pessoa eu não amarraria ela, e esse tipo de coisa, dessas misturas, eu não acho que são... São bons parâmetros, eu trago aqui até com exemplos que, pra mim, existem até certa problemática neles, né? Mas eu entendo que ninguém é obrigado a fazer nada com ninguém. Faz se você quiser, quando você quiser. E, pra mim, eu venho entendendo que esse jogo, no mínimo, uma amizade tem que ter, pra mim. Eu, por mais que igual faça várias sessões pagas, eu sinto que eu, pelo menos, tem que ter uma amizade com o Dome com que eu estou lidando. Pra ser top, é a mesma coisa. Tem que ter no amizade pra pessoa. Lógico, se for algo mais elaborado, se for só dar dois tapas na bunda, a pessoa tá, tá, tá ok. Não tem grandes repercussões. E aprendi com uma entrevistada nossa, com a Leiria Amalguma, que eu perguntei alguma coisa nesse sentido pra ela, ela falou que quanto mais você conhece, mais você conhece a pessoa, então mais você sabe trabalhar, provocar ela, quais são os medos, quais não são os medos, uhum. e lógico, e aí dentro do que pode ser jogado, porque você às vezes vai conhecer os medos reais da pessoa. E às vezes Sim. não são medos que a pessoa quer que esteja em jogo. Mas esse jogo, essa questão desse desenvolvimento, o que eu acho importante é se o BDSM for uma rotina principal, ou for uma rotina, é que se tenha momentos de Pausas claras e de avaliações, principalmente pela parte psicológica. Porque Sim. a parte física é muito fácil sentir. Tá doendo, tá doendo. Tá roxo, tá roxo. Mas a psicológica, ela pode ficar abalada e você não conseguir desvencilhar tanto as coisas de uma personagem para outra. Então, às vezes, você tem isso muito claro de quando é uma pessoa ficar falando, quando é a outra, pra justamente separando. Mas eu acho que... Esse relacionamento amoroso, ele mais agrega. Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Mas Sim. ele vai potencializar tudo na relação.
1: Eu vejo, eu já ouvi isso que não se mistura baunilha e bd, que eu tava misturando demais, que as minhas relações iam dar errado enquanto eu misturasse, enquanto... E isso numa situação que não é que eu tinha uma relação amorosa com o Bottom, não. É, era uma relação que eu saía pra jantar, sabe? Que eu apresentava pra amigos, que era um amigo. E eu ouvi isso de uma pessoa na comunidade, sabe? Me repreendendo por supostamente misturar demais baunilha e BD e que isso não era saudável. E, assim, pra mim é inconcebível não ter uma relação baunilha nem que seja uma relação de amizade, como o Hugo falou. Tipo, precisa, eu preciso ter um, um respeito, um mínimo de afeto e carinho pela pessoa, porque senão é muito fácil você cair num ponto de só violência e pra mim, que sou demissexual, nem, nem faz sentido, sabe? Eu não preciso querer transar com a pessoa pra jogar com ela, mas o mínimo de afeto, intimidade, conexão, atração, precisa até pra mim, pessoalmente, né? E algo que me chama muito a atenção nessas pessoas que têm esse medo, que têm esse receio, que preferem não misturar, é que, às vezes, a pessoa coloca uma barreira emocional ali, tanto pra relações BD quanto pra outros tipos de relação, e eu reconheço muito isso e respondi a essa mensagem e escrevi um texto no nosso Instagram sobre isso, porque eu mesma me identifico com esse ponto de, de Criar uma barreira emocional porque eu já estive nesse lugar de não estar no momento de sentir ou de evitar sentir ou de, de bloquear sentimentos, bloquear emoções. Esse é o tipo de coisa que a gente desenvolve com autoconhecimento, com terapia, com conversa, com autoexploração. E com certeza não é o ideal que a gente use o BDSM como uma ferramenta para manter essa barreira emocional como ferramenta para manter um muro de autoproteção. Auto alto, né? A gente vê que muita gente que ou que não tem experiência ou que já sofreu muito na vida, prefere manter as relações mais distantes, as relações mais frias, mas o ideal não é que o BDSM seja um espaço pra isso, né? Um espaço pra você viver relação superficial, quando é o tipo de relação que justamente você tem que conhecer a outra pessoa profundamente. É muito importante ter muita conexão e intimidade pra jogar com alguém, né? Então... Quando você pensa nesse ponto de vista, não faz o menor sentido você manter ter uma relação fria, distante com quem joga com você, né?
0: Aqui, a gente, claro, tá falando sobre relações é, não tributadas, porque Sim. quando você coloca a parte da relação tributada, a relação paga, aí já é um outro contexto, é um outro cenário, e aí...
1: É um tipo de prestação de serviços, né? Por mais que, que uma prodome, por exemplo, vá fazer o que ela quer fazer, porque é o contexto de dominação e submissão, né? Por mais que seja tributado, ainda vai ser uma relação um pouco mais formal, um pouco mais direta, porque é uma troca, é um tributo ali pelo, pelo trabalho da pessoa, pelo serviço. Mas mesmo, por exemplo, o Hugo costuma ter sessões tributadas, né, Hugo? Sim, sim. E, e eu vejo isso, assim. Eu lembro de ter acompanhado algumas negociações. E tem algumas pessoas que forçam pra ter essa impessoalidade, essa distância e essa frieza o tempo todo. E chega a ser esquisito, né?
0: Sim, sim. Era bem e o que eu penso, por exemplo, é qual que é o grau de amizade? Cara, que se a sessão não der certo por qualquer motivo que você consiga passar um tempo bom com aquela pessoa.
1: Trocar uma ideia, né? Trocar Ter uma, uma conversa ideia. normal. Como pessoas comuns, né? E não manter o personagem o tempo inteiro. É, tem isso também, né? Às vezes a pessoa tá, vem pro BD pensando numa coisa de desconstruir explorar a sexualidade e tal. E o mais básico que é lidar com os próprios sentimentos a pessoa não tem. A pessoa não sabe e aí isso afeta, a pessoa acha que vai ser um jeito de viver relações mais diretas e simples e tranquilas. E ela tá se auto sabotando, né? Tá se, se prejudicando no caminho e não entende porque que não tá dando certo. Mas é ela que tá evitando viver plenamente por medo, por barreiras enfim, tudo muito pessoal né tudo muito psicológico, cada um tem um processo cada um tem um tempo e quando eu fiz o post, algumas pessoas falaram assim, eu entendo isso, eu concordo com o que você falou, mas eu não tô num momento de viver uma relação com essa profundidade, com essa densidade, porque eu não consigo eu não ia saber e tudo bem. Eu, eu tenho medo de eu aceitar mais por causa de eu estar apaixonada, por exemplo de eu ir além dos meus limites e, eu, e o que eu respondi foi você essa consciência. Já é mil pontos a mais do que a pessoa que não tem. Você tem o poder de decisão porque você entende como que você funciona e talvez lá na frente você esteja pronto para dar um passo a mais. Mas você entende porque hoje você não quer, né?
0: Exato. E, e aí é muito do que a gente comenta de ser claro com a pessoa, que pode chegar e falar, olha, ou a gente segue a relação DS, ou a gente guarda o chicote e entra por relação Romântico. Pode ser que pra essa pessoa, naquele momento, funcione assim. E cabe aí o parceiro aceitar ou não. E aí, até coloquei pras meninas que, pra mim, da mesma forma que você não vai pro supermercado com fome, eu não acho saudável você ir pra uma sessão com raiva, com ódio, ou com rancor, uhum. por exemplo. Sim. Né? São sentimentos que, pra mim, não combinam. Que eles, com certeza, te turvariam à vista de limites, de práticas, de cuidado. Então... Mas, pelo contrário, eu veria super bem se a pessoa tá, tá ali gostando, tá apaixonada. Pode ser que ela até machuque mais a, a, a outra ali. Pode ser, mas eu acho que é mais saudável, por exemplo, do que ir com ódio da outra pessoa. Sim,
1: sim, sim. É,
0: no caso, que você esteja com sentimentos ruins, o aconselhado vai é não fazer. Com
1: certeza. E também, se você tá indo pra uma sessão ou pra uma relação estando num momento de carência absurda. Também não vai ser saudável, porque você pode aceitar coisas que você não aceitaria de outro jeito, você pode confundir as coisas. O importante é você ter consciência do que você tá sentindo e entender isso e se comunicar com a sua parceria para alinhar as coisas, né? Ter sempre essa comunicação aberta. E se por acaso alguém te censurar ou te constranger por causa de você expressar algum sentimento, tem alguma coisa errada com essa pessoa não com você desde que todo mundo esteja comuni se comunicando abertamente dialogando sendo honesto e tudo mais me chamou muita atenção esse padrão de medo né medo de sentir medo de se apaixonar de achar que isso vai tirar o pulso firme vai tirar a sua autoridade e não precisa ser assim né eu por exemplo eu eu me identifico ainda como a romântica eu não, não acho que eu sinto a atração romântica mas eu sou extremamente afetuosa com as pessoas com quem eu jogo parceiros que eu tenho uma relação mais próxima, sou extremamente boiolinha e isso não tira minha autoridade na hora que, que é pra jogar entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É difícil ter uma relação romântica com a mesma pessoa que você tem uma relação DS? É difícil, não é fácil não. Equilibrar as coisas, se comunicar deixar tudo certo é super complexo. Você
0: entende que são quatro pessoas em duas né? quase? Sim,
1: sim e alinhar isso e não deixar o sentimento de uma das relações afetar a outra e alinhar os desconfortos e alinhar não é fácil, mas tem várias pessoas que fazem isso funcionar desde que todo mundo esteja disposto e tenha consciência das, dos próprios sentimentos e consiga dialogar a respeito, é possível
0: o, o verso do Augusto dos Anjos do, daquele verso ah. famoso do escarre naquela boca que beijou pode ser gostoso mas... <risos> <risos>
1: escarrar na boca
0: que beijou e depois beijar de novo, aí goza nela.
1: Beija. <risos> é, eu sei que eu só consigo maltratar gente que tá tudo bem e que eu gosto, pra mim é bem simples isso, tipo, se eu odeio a pessoa eu não ia conseguir maltratar ela não, porque aí eu ia sentir que eu tava fazendo aquilo na maldade com sentimentos ruins que o Hugo mencionou por exemplo, enfim, eu tô aqui pra vocês pra falar que tá tudo bem sentir, tá tudo bem se emocionar tá tudo bem, desde que todo mundo tenha noção daquilo se tiver fazendo terapia melhor, tenha noção dos próprios sentimentos, consiga se comunicar a respeito espero muito que quem tá ouvindo aqui consiga viver relações plenas e e aí uma coisa que eu falei no post também que eu acho muito importante falar às vezes a gente fecha portas ou, ou se impede de ir atrás de oportunidades e de vivências por medo de sofrer, por medo de viver coisas ruins e realmente se você entra numa empreitada, entra numa nova relação entra num novo projeto, abre né, alguma coisa que você está sentindo que você talvez seu instinto fosse esconder, você está se abrindo para o sofrimento, está se abrindo para a tristeza tá se abrindo pra aquilo dar errado mas você também, se você se fecha pra isso você também tá fechando pra coisas boas, porque ao mesmo tempo que tem chance de tudo dar errado tem chance de tudo dar certo e você só vai ter chance de viver coisas bonitas e plenas e felizes se você assumir que você também vai ter chance de viver coisas tristes a porta é a mesma, não tem uma só pra felicidade uma só pra tristeza então permitam-se oh, que lindo, bonito né? Uhum.
0: É que vai na linha, né, do tipo, a relação vai ser mais intensa e por isso ela vai requerer mais cuidado. Sim. Então, de um lado ou do outro.
1: Eu acho que geralmente vale a pena tentar, vale a pena escolher essa batalha. Sim. E aí temos uma mensagem da Malu, que mandou um feedback pra gente lá no Instagram. Oiê, eu sou a Malu, moro em Portugal atualmente, mas sou do Amazonas, eu amo o podcast. Tenho 20 aninhos e nunca fiz sessão planejada ou algo do tipo, mas já realizei alguns fetiches com meu ex-namorado. Eu tô amando o podcast, porque me sinto preparada pra entrar nesse mundo encantador do BDSM, entendendo tudo e sem pular etapas ou correr algum risco. Obrigada pelo trabalho de vocês. Eu me considero a neném dos chicotadas, porque vocês estão me criando no meio. Kkk. Beijão. Na minha cabeça, vocês são minhas mamães e papai.
0: Oh, oh
1: bonitinha. Eu adorei, achei muito fofo.
0: Será que ela tem uma, uma vibe Little assim? Talvez? É, eu pensar. eu
1: acho acho bem possível. <risos> se não tem, se não, se ainda não descobriu vale a pena explorar, porque sim, achei sim. bem nenenzinha. <risos> e boa sorte aí na sua na sua jornada, neném. Espero que dê tudo certo, que você encontre sua comunidade por aí e que a gente siga te ajudando.
0: Sim. Ah, só corrigindo um pequeno, é, não é sem risco, tá? É com risco assumido e entendido que ela colocou, né?
1: Ah, Mônica entendendo tudo e sem polemias Etapas ou correr algum risco é você vai correr menos, riscos, vai mas correr algum menos risco, vai correr menos risco sempre tenha mas mas é que é aquilo a pessoa que é muito novata e que vai se jogar achando que é só se jogar ela corre tanto risco
0: <risos> sim, sim. que
1: ter essa noção ajuda muito né? A diminuir 95% dos riscos.
0: Exatamente, exatamente. É, você saber que o risco existe já é estar preparado. Eu acho que esse é o nosso trabalho por aqui. E é bom saber que nossa comunidade internacional está aí crescendo.
1: Sim, verdade.
0: Inclusive tem um afeto que está em... Amiga afeto, enfim. Não sei como definir. Que está em Coimbra agora.
1: Você não alinhou sua relação com ela, Hugo? E o alinhamento de relação?
0: E não deu tempo.
1: <risos> A gente ficou
0: fazendo outras coisas.
1: A gente assistiu Ai, eu Família
0: eu... Eu tá sou, lá. eu
1: sou, eu sou viciada em alinhamento de relação. Depois que eu encontrei um, um dos meus afetos, gosta de alinhar a relação tanto quanto eu, sabe? De dois em dois meses, três, três meses, fala, tipo, faz tempo que a gente não alinha, né? Vamos alinhar semana que vem? Vamos marcar um dia? Eu falei, vamos. Aí a gente alinha, vê o que, que tá faltando, o que, que tá sobrando, onde é que muda. Mas é um costume que eu tô, que eu tô pegando agora também. Às vezes eu me vejo falando, qual que é a natureza da nossa relação mesmo? Eu só sei que ela existe.
0: É, mas e como principalmente para mim o complicado é porque são nas relações de baixa baixa ou quase nenhuma manutenção como ah... é que é dela Sim, sim. Aí que você trazer esse alinhamento Pra uma relação que não quase é. não há manutenção Ela já disse, olha Que é, é a relação meme romântica né Como o pessoal tem chamado <risos> A gente troca meme e é isso Não uh -huh. tem muito pra conversar E eu sei que uh -huh. se encontrasse ela Quando for a Coimbra, vai ela voltar pro Brasil A gente se encontra e rola
1: Eu acho que pode ser uma relação cometa de repente Você conhece o termo, relação cometa?
0: Eita, essa é nova Deixa eu pegar aqui o caderninho
1: A Bá e o Flávio, por exemplo, enquanto a Bá ba... Fica nesses vários meses no contrato no navio, é, e quando eles se reencontram, a relação volta de onde parou. Mas quando eles estão distantes, estão mais distantes, não conversa todo dia, tem aquela coisa de manutenção mais baixa, e quando você tá junto da pessoa, é como se sempre estivesse junto, sim, sim. entendeu? É cometa porque é aquilo que passa de vez em quando, né? Não tá ali o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu vejo muito minha relação com o Lee dessa forma. Nunca alinhei com Elo, mas eu sei que quando ele Elo estiver no Brasil a gente vai se ver e, e vai ter rolês e vai ter tudo, mas não é aquela coisa de ficar fazendo a manutenção constante, né? Tipo, enquanto tá mais distante, tá mais distante, quando tá perto, tá junto.
0: É, agora eu percebi que eu tenho muitas relações com o Meta, então. Tipo, uma chuva de meteoro. Enfim, a piada ficou ruim, mas ok não é que eu sou uma puta eu sou só uma pessoa com
1: muitas relações com meta vou, vou deixar baixo essa vou deixar baixo essa <risos> Vamos para a próxima mensagem. Essa chegou pelo Curious Cat. Que, inclusive, eu até tirei do nosso Linktree. Porque ficou muito tempo fora do ar. Mas parece que agora voltou. Mas essa mensagem que era meio falecido. antiga. Eu falei pois que é, eu achei que, que tinha falecido também. Mas não sei, parece que voltou. Se até o dia que esse episódio sair ainda estiver no ar. Aí eu volto a colocar no nosso Linktree o link do Curious Cat. Boa noite, sou censurado. Primeiro, eu achei que era alguma coisa do Curious Cat que ele tinha cortado alguma palavra, depois eu percebi que ele escreveu, censurado, entre parênteses, que esse é o nick dele. Eu demorei muito pra entender isso, mas ok. Gênero fluido, bissexual, suíte ou sub, ainda não tenho certeza, 39 anos e casado. Somos de Curitiba e estou me interessando muito por BDSM e aos poucos apresentando pra minha esposa algumas práticas, com conversa e consentimento, claro. Estou adorando os podcasts de vocês e aprendendo muito a cada episódio, mas ainda tenho muitos pela frente. Tenho muito interesse em cacô code, humilhação, shibari, impact play, podolatria, inversão, a gente prefere o termo pegging aqui, sensation play, e quem sabe jogando descubro tantas coisas mais. Enfim, temos um relacionamento monogâmico, estamos negociando o coding, mas ainda não aconteceu, e isso limita as possibilidades de jogar com pessoas mais experientes. Como fazemos para aprender mais e saber como realizar as práticas com segurança? Existe a possibilidade de marcar uma sessão com um top experiente para criar um aprendiz que vai, de fato, executar a sessão com orientação e supervisão? Última pergunta. Eu sei que vocês falam muito sobre não monogamia, mas quem sabe um episódio sobre BDSM e relacionamentos, abordando essas questões que eu coloquei e outras que, com certeza, fazem mais sentido em um relacionamento monogâmico, sobre como explorar esse universo de práticas e sensações e descobertas seria um episódio muito interessante. Parabéns pelo conteúdo, pelas reflexões, pelo conhecimento e pelos ótimos programas leves e divertidos de ouvir. Vocês são incríveis, não tem vergonha de assumir quando é, e de mudar de posição ou assumir que não são perfeitos. Isso mostra que vocês têm compromissos em compartilhar suas experiências verdadeiramente e ajudar quem tem interesse em conhecer e se aprofundar no mundo do BDSM. Obrigado por compartilhar conosco suas vivências e de seus incríveis convidados. Um grande abraço, censurado. Desculpa, não pensei no nick melhor. Quem sabe Marquês de Sade. Não, Marquês de Sade é mais bate, não. É muito batido. Não. Vamos
0: ser mais criativos.
1: Vamos ser mais criativos, vai. Enfim, sobre falar sobre monogamia no o BDSM, é muito o padrão assim, da, da comunidade. A gente vê muita gente vivendo DSs mais fechadas e tal. E que a pessoa abre pra ter uma prática com uma pessoa diferente, abre pra ter alguma experiência ou outra. Mas tem bastante histórico disso e nos episódios que a gente fala sobre apresentar pra parceria, sobre já experimentar com a parceria, a gente tá falando justamente com casais, né? Que já querem explorar dentro da relação. É, e aí a pergunta dele, Hugo, como fazemos pra aprender mais e saber como praticar as práticas com segurança. Existe a possibilidade de marcar uma sessão com um top experiente para guiar um aprendiz que vai, de fato, executar a sessão com orientação e supervisão?
0: Claro. Super existe. Sim. É até um serviço entre aspas recorrente uhum. de você fazer isso e chamar outra pessoa. E o que vocês têm que entender e estabelecer é o que cada um quer e o que cada um aceita. né E checando sempre como se vocês estão dando um espaçamento entre as coisas para deixar isso sedimentar. Igual você comentou do Kokorin, né, que, é, que seria o fetiche por traição isso pode acontecer tanto com você se fantasiando de ser outra pessoa Eu acho que a gente até deu o, o exemplo de ser um entregador de, do iFood lá aí muda o perfume, pega um casaco do iFood um negócio, e faz uma entrega especial de pizza de calabresa <risos> e aí depois a sua esposa conta ou não conta ou finge, esconde isso pra você uhum. quando você voltar pra casa né e também entendendo como é que isso funciona, ah se você quer que se esse cocô é só dela tá mandando um chat e fotos pra outra pessoa, alguma coisa assim desde que isso tudo seja muito claro e honesto com todo mundo que tá participando, inclusive caso existir terceiros, que esses terceiros tenham um plano de ciência do que tá acontecendo, que é um jogo entre vocês, né?
1: Eu acho que o mais importante quando a gente fala de casal monogâmico junto há muito tempo, que quer começar a explorar, é entender que vocês provavelmente vão precisar se comunicar mais, né? É difícil a gente achar um casal monogâmico junto há muitos anos que tenha uma comunicação tão aberta e honesta quando a gente precisa. Que fale realmente sobre pequeno desconforto, sobre eu aceito sim X, eu não aceito Y, sabe? Que não vá só meio que empurrando pela, com a barriga, deixando estar ai, vamos ver, ai, vamos ver tá desconfortável e não avisa ou aceita uma coisa que não tava tão afim de aceitar, então eu acho que o mais importante de tudo é vocês terem certeza que essa comunicação tá alinhada e aí explorando, e o Hugo deu esses exemplos pro k tipo, você só conversar sobre isso pode ser uma forma de explorar pra vocês entenderem como vocês vão se sentir, né? Tipo, ai, ah, como que é quando você dá pra, pra outro? E aí ela inventa uma historinha, e aí você vê como que você se sente, sabe? Ou como era quando você transava com seu ex, com o seu com fulano e aí, e, e aumentando isso até chegar num ponto de talvez trazer uma outra pessoa. Ou vocês descobrirem que é melhor manter só na fantasia mesmo. E sobre aprender, tem cursos, né? Por exemplo, você falou que uma das coisas que você tem interesse é shibari. Você consegue encontrar workshops de shibari para vocês aprenderem. E vocês irem lá como um casal, um como botão do outro. E fazerem a aula. Vocês podem contratar também um dominante experiente, pagar lá o valor da sessão, pra aprender no sentido da pessoa ensinar vocês, e fazer demonstração, e observar enquanto vocês jogam para dar apontamentos só realmente dar uma pesquisada se é uma pessoa confiável, conhecida no meio que já dá aula há muito tempo pede referência, eu daria preferência pra pesquisar entre, entre mulheres dominantes, prodomes porque, óbvio que também também vai ter pessoas que não vão ter boas referências, mas tem um número maior de prodomes e, do que prodons e tem um número maior de, de pessoas idôneas, assim, né, digamos mais, mais confiáveis, mais responsáveis e marca de fazer uma sessão aula, uma sessão demonstração e vai entendendo aquilo, tipo, super é possível e é uma forma super legal de você aprender e de você apoiar a sua comunidade local também, e ver eventos também é legal, porque nos eventos você pode observar e você pode conversar com as pessoas que estão ali, entendeu? Vocês vão como um casal vocês não têm obrigação de jogar com mais ninguém, vocês estão os dois juntos e vocês veem uma cena, por exemplo, gosta de uma cena. Espera a cena acabar, espera dar o aftercare e vai lá conversar com o top ou com o bottom da cena. Ah, a gente pode conversar? Como que é ali? Como que você aprendeu a fazer? Como é que faz? O que, que você sente? Como que é esse golpe? Onde que eu compro esse equipamento? A comunidade existe pra isso e você tá em Curitiba, que é um lugar muito privilegiado nesse sentido. A gente tem o Atados no Parque, que é gratuito no parque, você pode conversar com as pessoas. A gente tem a Casa de Kiron e os eventos da Casa de Kiron E a gente tem o The Office e eventos do The Office, com vários públicos e várias oportunidades e várias pessoas para você conversar e trocar ideia e aprender e marcar sessão, dessa sessão de ensinar e fazer curso, são inúmeras as possibilidades.
0: E aí, lógico, o que a gente sempre recomenda é, tá quanto terapia em dia. E se precisar, por exemplo, a Larissa Pombo, que já veio aqui uma ou duas vezes, né?
1: Acho que é um... no um, uhum, um episódio de Spanking.
0: Ela pode ajudar o casal a se checar, a ver como é que tá, a, a entender as inseguranças. Porque vai da insegurança dos dois. Do... Ah, eu quero muito mais do que ela pode oferecer ou não sou capaz de fazer o que ele quer. Esse tipo de pensamento maluco acontece. Sim. E você tem que entender o, o que, que bate na realidade, o que, que não é. Como vocês terem esse aftercare, como entrar e sair desse personagem. Eu Sim, acho que importante. entra muito também na resposta anterior, né? de No caso, vocês já tem a relação de amor de vocês. É, uhum. E agora querem colocar essa pitada a mais. E coisas como marcar muito bem quando começou a sessão, quando acabou a sessão, pode ser uma coisa que ajude, né? Então, às vezes, até mesmo mudar de nome pra você começar a se entender e a entender o outro. Cara, entender que as dinâmicas externas também interferem no seu dia-a-dia, -dia, né? Essa semana eu tive um... Estou com uma demanda gigantesca. Aí eu pedi amarelo. Falei, cara, não vou. Algo, mas o seu trabalho impede você de usar a castidade plug? Não, mas eu quero concentrar minha energia vital, meu foco no trabalho, porque preciso dele pra manter as nomes gostosas e lindas e com o buchinho cheio <risos> <risos> então é isso, então às vezes vai precisar parar, às vezes vai precisar esperar, então tem muita paciência e Sim. é só curtir
1: é entender que somos todos humanos, né? no Sim. fim das contas e agora, pra finalizar esse episódio de hoje, vou ler um feedback fofinho, que chegou pelo Insta da Mayara. Oiê, eu vim aqui falar que amo pode, amo vocês e me sinto super íntima. <risos> KKK. Conheci vocês através da minha esposa, porque em uma conversa eu falei, após três anos de relacionamento, que curto umas coisas fora da caixinha. Então ela procurou de aprofundar o assunto. Gente, sério, foi o levante do relacionamento. Teve um episódio que não lembro o nome, que vocês tiveram um convidado que tem TDAH e que os outros estímulos ajudavam a concentrar no sexo. Foi a forma perfeita para explicar à minha esposa o do porquê eu não consegui estar ali naquele sexo amorzinho. Às vezes passava meses sem transar e depois que consegui me expressar melhor, conhecendo melhor meus gostos e sabendo me explicar melhor, nosso relacionamento foi de 0 a 100. Nós passamos a falar de vários assuntos e curiosidades que até então eram um tabu, porque eu, entre aspas, já conhecia o meio e ela nem sonhava. Então, eu quero agradecer por esse conteúdo incrível. Voltei a ter tesão e ela está amando essa nova experiência, vocês estão fazendo um trabalho incrível eu escuto vocês o dia todo às vezes ninguém no meu trabalho entende porque tô lá rindo para o vento, mas estou me acabando de rir com vocês, então por fim é isso, só um feedback pra parabenizar esses conteúdos incríveis e de abordar de forma tão maravilhosa conteúdos que são tabus na sociedade, achei meu clã, vida longa aos chicotadas o convidado
0: era eu? o convidado era eu?
1: sei, mas acho que você falou sobre isso, né? Não, eu acho que a gente já teve vários convidados com TDAH então porque acho que neurodivergência é algo comum, né, na galera. Mas eu lembro de você falando também que que ajudava. É, quando você está amarrado
0: concentrar. é difícil pensar em outra coisa que não se é amarrado, pisado, uhum. é difícil você pensar não... em outra coisa.
1: Que não o momento que... presente, né?
0: Exato, é um mais fundo assim obrigatório, assim. <risos> Pensa outra coisa, vai, pensa.
1: <risos> e mindfulness é muito good vibes, né? Tipo, olha só, meditação guiada. No, no chicote. No é? chicote, sim, maravilhoso e engraçado que acabou que os assuntos de hoje tiveram uma certa relação, né, o, o, o feedback anterior, a pergunta anterior era sobre como usar isso no relacionamento, e aí a gente tem um feedback de uma pessoa que tá usando e praticando dentro do relacionamento dela, e que os podcasts ajudaram que melhorou o relacionamento e, e o mais legal é que o que ela cita, assim, o nosso relacionamento foi de 0 a 100, e nós passamos a falar de vários assuntos então é o que a gente sempre fala que tudo volta pra tal da comunicação, né?
0: Que é simples, mas não é fácil.
1: Não é nada fácil. A gente, muitas vezes a gente acha que a gente tá se comunicando, mas a gente não está. Então, não é tão simples assim, mas com certeza é uma das ferramentas mais poderosas pra melhorar qualquer relacionamento, né? Sim. O que mudou, o que deu um plus, o que deu, assim, um que a mais pro relacionamento melhorar foi o fato que elas puderam começar a conversar sobre essas coisas. E é muito legal ter esse tipo de feedback e ver que o nosso conteúdo ajudou, né?
0: E se você não sabe por onde começar, talvez eu, eu sugeriria fazer perguntas bem básicas, do tipo, ah, o que você gosta, o que você quer, o que você acha que pode melhorar. E também, principalmente, estar tá aberto a escutar o feedback e, e também entender que uma vez que você faz um pedido, ele é um pedido, não uma ordem, que a pessoa pode ou não realizá-lo. Da mesma forma que você pode ou não realizar, mas, mas pelo menos tente demonstrar que você está interessada em melhorar de alguma forma, ou pelo menos entender porque aquele Comportamento existe. E aí a gente volta de novo a falar de terapia, a falar de <risos> <risos> conversas. Sim e essa com aceitação.
1: Certeza. E é isso, muito obrigada por ter mandado a mensagem, muito obrigada a todo mundo que manda pergunta, que manda feedback. Quando eu comecei a ver que não dava pra responder tudo nos episódios, porque os episódios acabam demorando pra sair, eu passei a responder também vocês diretamente quando vocês fazem as perguntas. Então, eu sempre respondo lá na DM do Instagram, as caixinhas do Instagram, mas eu sempre que tem alguma dúvida mais interessante, um feedback com uns pontos legais pra gente debater, ou algumas perguntas que eu acho que a resposta ajudaria mais gente. Eu vou começar a trazer aqui para os episódios também, que eu acho importante a gente ter esses debates, né? Que acaba sendo um conteúdo mais permanente, que as pessoas vão ouvir e vai estar tá a resposta ali. Então, fica tranquilo que eu não vou demorar meses e meses para responder vocês. Eu sempre respondo na hora. Mas eu acho interessante também trazer os temas mais repetidos ou mais relevantes aqui para gente debater em conjunto no podcast.
0: Isso aí. Ela responde na hora, assim, na semana. Tá? Não é pra ficar cobrando que não respondeu no dia. Que às vezes Sim. o dia tá corrido, né? Sim.
1: Nossa, nossa. Eu tava... Eu tava Passando todas as últimas mensagens no Instagram, né? E aí, às vezes, às vezes eu fico uns 3, 4 dias sem abrir o Instagram ou sem ter tempo pra responder, né? Aí eu vi umas duas, três pessoas que tinham falado assim, você já viu essa mensagem? Eu mandei isso daqui, é importante, você já viu? Aí eu vou lá e falo, ai, desculpa, tô corrida, assim que eu consegui, eu respondo. Mas eu respondo todo mundo, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Que eu não deixo ninguém no vácuo lá no Instagram de Chicotadas, não. A não ser que você seja desrespeitoso, mas se você tá ouvindo, desse episódio até agora, você com certeza não vai ser. Vocês isso são aí. os melhores ouvintes. <risos> Beijo pra vocês. E o Aftercare de hoje vai ser?
0: Vai ser almoçar, né? Encher o bico. Guacamole? Buchinho. Não, vou, vou, vou fazer outra coisa pra comer. Guacamole vai ser de tarde só, mais tarde.
1: Ah, vai ser mais tarde. Show. E eu, é isso. A gente tá gravando no mesmo dia do outro episódio, né? Então vou almoçar com o Afeto e vou ver o outro Afeto mais tarde. É isso, isso gente. Beijos e até o próximo Chicotinho.
0: Até o próximo Chicotinho. Tchau, tchau.
1: Tchau.